1: 938-6284 Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Amold Und es geht heute um die junge Ulmer Bühne. Und bei mir zu Gast die Julia Gundersdorf. Sie ist Theaterpädagogin und Sven Wisser, seines Zeichens Theaterleiter. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Fast, fast. Okay, dann korrigiere mich bitte.
2: Na, das muss ich so machen, weil die äh, Julia ist Leitung der Theaterpädagogik. Sie ist zwar auch Theaterpädagogin, das ist vollkommen korrekt. Ich bin übrigens beeindruckt, du hast pünktlichst um 16 Uhr gestartet. Das war wirklich auf Null. Ja. Hast du den Single? Also das finde ich gut.
1: Ja.
2: Das geht hier, weil man so viel Elektronik hat. Und weil du es für eine Woche machst. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Nein, also Julia ist bei uns äh, Leitung Theaterpädagogik. Deswegen.
0: So. Genau, ich leite die Theaterpädagogik seit anderthalb Jahren jetzt, glaube
1: ich. Ah, ja. ja, also nicht nur Theaterpädagogin, sondern sogar die Leitung genau, der Theaterpädagogik. Ja. So, damit sind wir jetzt eigentlich schon bei der Vorstellungsrunde und, äh, ja, die Julia ist jetzt schon angesprochen. <lacht> äh, nee, eigentlich war ja
2: ausgemacht, dass das wenn anfängt, oder? Nee, das war nicht ausgemacht. Ich habe gesagt Ladies First, aber dann hat Julia gesagt, nee, komm, lass mal den Wisse anfangen. Äh, ich versuche mich kurz zu fassen, weil ja. ich muss mich, ich muss heute äh, für alle, die, die äh, mich schon ein bisschen kennen, ich bin Baujahr 68, wohne schon eine Weile hier in Ulm seit äh, 1992. 90 übrigens. Ich mache eine Kurzfassung und ich werde Julia zu Wort kommen lassen. Das haben wir so ausgemacht.
0: Ich bin mal gespannt, was sich dran hält heute.
2: Ich heiße Sönöser, ich bin Baujahr 68 und bin schon lange in Ulm. Fertig.
1: Also so ginge das. Also so, ginge das. so könnte ich das machen.
2: Doch, könnte ich. Aber, ja, aber, aber du willst das nicht. Natürlich nicht, aber ich könnte. Na, pass auf. Ich habe meine Ausbildung hier tatsächlich an der Spielstadt, also Jetzt ADK, früher Spielstadt. Es gibt ja es gibt eine Schauspielschule hier, eine private Schauspielschule. Und die habe ich hier genossen. Mhm. Und habe die hier auch abgeschlossen. Und äh, dann war ich an der Theaterreihe in Herlingen. Dann war ich äh, am Theater Ulm. Jahre lang und dann habe ich mich irgendwann entschieden, nachdem ich mir das alles angeguckt habe, habe ich mich entschieden, dass ich Kinder- und Jugendtheater machen will. Mhm, mh. So, und dann bin ich hier hängen geblieben durch Familie, Zwillinge. Die sind ja. jetzt, acht. man muss jedes Jahr rechnen. Kennst du das, dass man jedes Jahr rechnen muss, wie alt seine Kinder sind? Ja, ja. Meine mhm. sind jetzt 25. Ich hoffe, das stimmt. Lars und Janika. ja. Ich müsste nachrechnen, aber ich habe jetzt keine Lust zu... Es ist auch zu heiß hier drin, um nachzurechnen.
1: Nein, nee, obwohl es eigentlich geht im Vergleich zum alten Studium. Meine Tochter ist übrigens 37, also das weiß ja, ich. Weil wir 38 Jahre verheiratet sind, deswegen ist das ganz leicht.
2: Ich bin gerade frisch geschieden, aber ich bin glücklich geschieden, also gut geschieden. Ich mein, weißt, weißt, was ich Guck mal, wir kommen von erstens ins tausendste. Ja, Julia, gut. gib mir hier Audiokommentar. Die ja. Julia, aber, äh, die Theaterpädagogische ja, ja Agent, gibt mir ein Handzeichen. Ja, gut, ja Aber eine, eine Frage äh,
1: trotzdem noch gleich, ja. bevor, bevor dann äh, die Julia äh, über sich erzählt. Warum hast du dich eigentlich für Kinder- und äh, Jugendtheater entschieden?
2: Das ist sehr lustig. Weißt du, warum? Weil ich das vor kurzem wieder neu gedacht habe und es jetzt wieder bestätigt sehe. Ich habe äh, Kinder- und Jugendtheater deswegen gemacht. Nichts gegen die Theater Herr Herling. Ich finde es ein super Theater und auch engagiertes Team jetzt mit der Edith. Nichts gegen das Theater Ulm, aber ich wollte näher am Publikum sein. Mhm. Ich hatte diesen Gedanken, glaube ich, ähm, Kindern und Jugendlichen etwas auf Augenhöhe zu erzählen und sie ernst zu nehmen. Und das finde ich heute wieder Politik und Schule und du weißt schon mmh, und Migrationsfragen mm, mm, yeah. und Toleranz. Ich finde, dass äh, Kinder- und Jugendtheater ein Demokratieprojekt ist im Grunde mmh. und ein Diskussionsprojekt. Und das habe ich an den anderen Theatern vermisst, und deswegen habe ich das gemacht und ich bereue es keinen einzigen Tag.
1: Mhm. Ja, das war eine klare Aussage. Julia.
0: Hi! Ja, cool, dass ich da bin heute. Wir sind ja zu zweit heute unterwegs. Äh, genau, ich bin Theaterpädagogin an der JUP, äh, seit jetzt ziemlich genau drei Spielzeiten. Ich habe nämlich mal durchgerechnet ähm, und seit anderthalb Jahren jetzt äh, die Leitung. Und ich mache jetzt schon seit knapp zehn Jahren Theaterberuf. Ich habe äh, in Mainz studiert, äh, Germanistik und Theaterwissenschaft und dann während dem Master habe ich aber gemerkt, hey, ich will noch mehr Praxis machen, weil im Studium ist es doch immer wahnsinnig theoretisch und habe dann noch eine Ausbildung gemacht. Also man kann diese berufsbegleitend machen zur Theaterpädagogin. Und da bin ich hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, dass das das ist am Theater, was ich machen will. Ich habe Verschiedenes getestet über Dramaturgie bis hin zu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Einlass, whatever. Und das wurde Theaterpädagogik. Ja. Genau.
1: Wie sieht eigentlich das Berufsbild der Theaterpädagogin aus? Ich meine, du hast es schon ein bisschen schon angedeutet, es scheint ja wahnsinnig ja. vielfältig zu sein. Fragt der
2: pädagogische Lehrer.
0: Ja. Nee, es ist super vielfältig. Mathe Physik
2: ist einfach.
0: Nee, also es ist super vielfältig. Also einerseits wie man da hinkommt. Ne? Also es gibt Studiengänge, es gibt aber auch die Ausbildung. Manche sind auch so Quereinsteiger, ne? die dann halt sagen, okay, ich habe aber Bock, mich in der Richtung auch irgendwie auszutoben. Und was wir hauptsächlich machen, ist eine Theatervermittlung. Das heißt, wir machen Theatervermittlungen für Themen, für die Stücke, die wir spielen. Wir machen aber auch Theater mit Kindern und Jugendlichen. Das heißt, machen die da einfach fit, weil Theater ist nicht einfach nicht so auf die Bühne stellen und einen Text reden. Das, da steckt einfach viel mehr dahinter. Es geht um den Auftritt, um die Präsenz, um sich das überhaupt trauen, auf die Bühne zu gehen und vor Menschen zu sprechen. Und da machen wir Kinder und Jugendliche einfach auch fit und gucken, was brauchen die.
1: Das heißt also, die Kinder ermutigt die, beziehungsweise es gibt Projekte, bei denen die Kinder dann äh, selber Theater machen, sozusagen.
2: Genau,
0: also wir haben die Spielclubs, da sprechen wir später auch nochmal drüber. Drin ja, drin noch genau, ja. ähm, da dürfen Kinder und Jugendliche selbst auf die Bühne und ein Stück mit uns entwickeln tatsächlich, also ihre eigenen Ideen mit reinbringen. Ähm, manchmal arbeiten wir auch theaterpädagogisch in den Projekten, da sprechen wir da auch nochmal drüber später äh, und machen zum Beispiel Klassenstärkungstraining. Ne? Also wenn dann ein mobbing ist, dann gucken wir, okay, wie können wir das vielleicht auflösen. Ne? Weil es gibt Methoden in der Theaterpädagogik, äh, womit man das zum
1: Beispiel auffangen kann. Mhm. Das heißt also, äh, es, es gibt manchmal also konkrete Anlässe ist also nicht einfach ich habe jetzt Bock ein Theaterstück zu machen sondern es sind manchmal kommen Leute auf euch zu weil so ein Mobbingfall ist und und dann will man den so mhm. aufarbeiten habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: genau. Also es ist echt sehr unterschiedlich. Manche sagen, hey, die Klasse muss mal gerade wieder was erleben. Die ah, war jetzt viel mh. in der Theorie. Äh, da machen wir manchmal einfach auch einen Workshop, ähm, um die wieder als Klasse zusammenzuführen. Mhm, manchmal mh. ist es, wie gesagt, der Mobbingfall wo man versucht, äh, über theaterpädagogische Mittel das irgendwie aufzugreifen. Oder es ist eine Klasse, die sagt, oh, wir, wir schaffen es nicht, einander zuzuhören. Wer sind wir denn eigentlich? Ne? Ja. Ähm, oder in die in Bewegung bringen. Ne? Wir haben zum Beispiel auch ganz viele Klassen, ähm, wo die Kinder gerade anfangen, Deutsch zu lernen. Äh, wo man auch mit Bewegung, mit Spielen irgendwie versucht, das aufzugreifen und mhm. äh, die da auch wieder im Alltag abzuholen. Ne? Weil dann auch über das äh, Spielerische natürlich auch Sprache erlernt werden kann,
1: mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja, bevor wir zu den Spielclubs kommen, natürlich müssen wir über die junge Ulmer Bühne was erzählen. Seit wann gibt es denn die? Welche Zielsetzungen? Dann, wenn, Falls ihr die Homepage von Free FreeFM jetzt gerade schon mal angeguckt habt oder von der jungen Ulmer Bühne steht ja was drauf über Förderung und so weiter. Sven?
2: Ja, soll ich mal? Ja, sorry. immer, immer machen wir Kurzfassung, weil ich finde, so, äh, so Rückblicke sind meistens nicht so spannend. Ich finde immer die Vorblicke schön. Aber die Junge über Bühne gibt es schon relativ lange. Also ganz offiziell mhm. gibt es die seit 2017, weil es einen Zusammenschluss gab. Vorher hieß das einfach anders, hieß mal die Bühne und so weiter. Also man hat einen langen Weg hier in mhm. Ulm. Ich mache das jetzt seit, warte, lass mich kurz nachdenken. Ich glaube seit 2004? Oder 2008. Es ist einfach schon, guck, das ich ist schon das mit der Vergangenheit. Ja, ja. Also sagen wir mal, ist es ist eine Woche her ne? ja, oder anderthalb. Ja, ja, okay. so Also eine ganze Weile und es hat sich einfach aufgebaut von einem freien Projekt. Äh, man hat einfach Fördergelder von der Stadt bekommen für ein Projekt. Äh, und das habe ich damals im Roxy gemacht und dann habe ich das in Kooperation mit dem Theater gemacht. Damals noch mit einem anderen Intendanten, der hieß Haag und so weiter und so weiter. Also so hat sich das aufgebaut und jetzt 2017 gibt es die Junge immer Bühne. Und wir sind als Spielort im Alten Theater, das ist im Schollgymnasium. Und wir haben einen Riesenvorteil, wir haben da über 300 Plätze. Das mhm. ist echt, also für ein Kinder- und Jugendtheater. Das viel, ja. Ist ja, es ist toll. Also es ist, es ist toll und es ist gut, weil, wenn wir jetzt gerade, äh, es ist wirklich warm und deswegen, ich weiß, warum es warm ist, weil wir auch morgens Theater spielen gerade. Rico, Oscar die tiefer Schatten machen wir gerade die ganze Woche von Dienstag bis Freitag und immer vor circa 300 Schülerinnen. Es ist echt viel und da müssen andere Theater zweimal spielen, um die gleiche Menge reinzubringen, weißt du, so. Ja, also ja. das ist etwas, da haben wir uns hingearbeitet, da sind wir jetzt tatsächlich echt gut angekommen und ähm, ja, genau, wir sind zwölf Mitarbeiter, vielleicht ist das einfach spannend, zu wissen. Und wir sind äh, als Kinder- und Jugendtheater sehr professionell aufgestellt mit Geschäftsführung, mit Assistenz der Geschäftsführung. Wir werden von der Stadt und vom Land gefördert, weil ohne das geht's nicht. Sonst müssten wir Eintrittspreise nehmen, wie bei einem Taylor Swift-Konzert. Mhm. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen, Julia.
1: Das ist, manchmal ist es schade, wenn, wenn es kein Fernsehen hat. Weißt du, wenn man jetzt gesehen hätte, ist seine, seine,
2: seine, 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 der Hüftschwung gerade geil. Audiokommentar. Ja. Wisser versuchte elegant, einen Hüftschwung zu machen und den Blick auf Julia zu senden, die mir erzählt hat, dass ein Taylor Swift-Konzert auch Geld kosten kann. Nicht Julia?
0: Ich wusste, dass er es nochmal anspricht. Ich habe es ihm vorhin beim Kaffee erzählt und ich wusste, er bringt
2: es noch. Du, was, was kostet denn so eine Karte?
0: Darüber reden wir nicht im Radio.
2: Aber es sind unter 200 Euro. Ja, so Aber über 170. Aber jetzt haben wir nicht über das Geld gesprochen. Okay. Ich war damals bei Bab in Leonberg in der Stadthalle für 15 oder 20 D-Mark. Aber gut, ich bin halt auch schon ein bisschen älter. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei, bei der Stadthalle und Bühne und, 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 und bei Stadt Stadt und und den 300 und Plätzen. Und genau. Und also wir sind angekommen, dass wir, dass wir jetzt zwölf Mitarbeiter haben. Und wir haben tatsächlich neben der Struktur, die man braucht, um einen Laden zu, äh, professionell zu leiten mit halt weißes Homepage und nee, Newsletter ja. und äh, Ticketing und Telefonservice, haben wir vier Theaterpädagoginnen und vier Schauspielerinnen. Und das finde ich als Pari-Geschichte, ähm, finde ich das sehr, sehr gut. Diese Geschichte mit den vier Theaterpädagogen ist, ähm, Audiokommentar, Julias fragender Blick zu Sven, ist ein wenig geschönt. Wir haben aber das Riesenglück, dass wir jetzt für diese Spielzeit eine Jahrespraktikantin hatten, die in der Theaterpädagogik angesehen ist und jetzt auch fürs nächste Jahr sehr wahrscheinlich. Mhm. Also von daher, wir versuchen dieses nicht nur auf die Bühne zu gehen und zu spielen und für die Leute zu spielen, sondern eben auch all die Projekte, die wir mit Schülerinnen und Schülern machen, Schulen, Kindergärten, anderen Einrichtungen. Das, also das wollte ich damit eigentlich ausdrücken, dass wir das sehr ernst nehmen und sehr wichtig nehmen. Und das ist wiederum, weil du gefragt hast, Demokratieentwicklung, meiner Meinung nach. Ja,
1: das ist extrem wichtig. Da könnte man über die Demokratieentwicklung eine Extrasendung machen, mindestens eine.
2: Ja, ihr habt so ein Format, das nennt sich Plattform, da könnte man ja. sich ja mal anmelden, oder? Ja, klar, Für
1: <lacht> <lacht> Unser Thema bei der Plattform heute die junge Ulmer Bühne, zu Gast Julia Gundersdorf und Sven Wisser. Und ähm, wir haben vorher schon ein bisschen <lacht> über die junge Ulmer Bühne an sich geredet und die Julia hat schon erwähnt, dass es sowas wie Spielclubs gibt. Was verbirgt sich denn hinter diesem Konzept? <lacht>
0: Ja, ich habe heute schon erfahren, dass es Menschen gibt, die das Wort nicht kennen, Spielclubs. Deswegen erkläre ich ganz kurz, äh, um was es sich da handelt. Ähm, Spielclub bedeutet, dass Kinder und Jugendliche zu uns kommen und Theater selbst spielen. Spielclub bedeutet auch, dass wir es ein bisschen nach Altersgruppe filtern. Also die ganz Kleinen sind bei uns fünf tatsächlich ähm, und die Ältesten sind ab 16 plus. Mhm. Und das heißt, man kommt zu uns einmal in der Woche, hat da eine gewisse Zeit, die man da verbringt. Und wir entwickeln zusammen ein Stück zu einem bestimmten Thema. Wir versuchen wirklich gerade so alle Altersgruppen abzuholen, weil natürlich auch die Alt alle Altersgruppen unterschiedliche Themen haben oder unterschiedliche Bedürfnisse. Also die Allerkleinsten bei uns, ähm, die lernen erstmal einfach... Auf die Bühne raus, Gas geben. Genau. Wie funktioniert das eigentlich auch in der Gruppe, irgendwie zu spielen, Theater zu machen. Die Älteren beschäftigen sich dann auch mit bestimmteren Themen und gucken, was sie da erarbeiten. Und es ist aber auch partizipativ, das heißt, alle Ideen können mit reingebracht werden und wir gucken, was bei rauskommt. Also es ist eine gemeinsame Arbeit,
1: das mhm. ist äh, wichtig. Ja. ich bin immer ganz scharf auf Beispiele ja man jetzt so ein Beispiel wenn man jetzt mal überlegt ich, ich habe jetzt äh, so Mittelstufe also das sind Leute die machen haben einen Hauptschulabschluss machen Mittel Mittelreife, so 15 16 Jahre da gibt es da sicherlich auch Gruppen in dem in der Altersgruppe äh, in der Altersstufe die da zu euch gekommen sind vielleicht mal ein Beispiel aus der Gruppe
0: also man muss dazu sagen bei den Spielclubs ist es so dass sich die Kinder und Jugendlichen dafür entscheiden also das ja. sind Privatkinder es ja, ja. ist jetzt keine Schule ach so ah, das, genau das, ah, das heißt also die melden mit, sich ah, an. hat okay, nichts mit den okay, Schulen zu tun. Ich habe Bock als Einzelperson Theater zu machen ah, bei uns und habe da die Plattform, das äh, auszutoben. Ah, ja, mich auszutoben
1: gut. Ja. Deswegen war es gut, dass ich jetzt nachgefragt mm -hmm. habe. Sonst schwelst wird wieder ein Missverständnis da. Also da gibt es jetzt also... Äh, ja, wie kommen dann die Leute zu euch? Ich meine, wenn 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 die das auf privater Basis, die müssen das ja irgendwo mitkriegen. Ja, ja
0: deswegen sind wir heute hier. Ja, ja, auch. <lacht>
1: im Radio. Ja, ja, aber, ja. Nee, also nee. wir
0: haben die Homepage, darüber machen wir natürlich Werbung. Es ist so, dass wir echt ganz viele Kinder und Jugendliche haben, die schon seit sie ganz klein sind, auch bei uns mitmachen. Also ah. es gibt wirklich auch welche, die haben mit fünf, sechs Jahren angefangen, sind mittlerweile jetzt im Teens-Club ab zwölf vertreten und machen seitdem immer die Clubs mit die es dann für die jeweilige Altersstruktur gibt. Und ansonsten machen wir natürlich auch Werbung bei den Leuten, die wir kennenlernen. Also wenn wir in den Klassen unterwegs sind, wir sagen, dass wir sprechen auch mal gerne an, wenn wir das Gefühl haben, da hätte vielleicht jemand Lust. Aber Homepage und auch Instagram ist bei uns ein ganz wichtiger Faktor, um sich darüber zu informieren. Ja, ja.
1: Aber trotzdem, das Beispiel. Das Bauch Beispiel, ja. Gehen wir mal von der Altersgruppe weg, vielleicht passt das nicht so ganz, aber jetzt mal unabhängig von der Altersgruppe mal ein Beispiel.
0: Genau, also wir hatten jetzt zum Beispiel den Jugendclub, äh, der hat letzte Spielzeit. Also Spielzeit, muss man dazu sagen, ist immer wie ein Schuljahr getaktet bei uns an der, am Theater. Das ist unser Theaterjahr sozusagen. Äh, die haben über das Thema Schönheitsideale ein Stück entwickelt und sich damit auseinandergesetzt. Ähm, was gibt es für einen Druck von der Gesellschaft? Was sind überhaupt Schönheitsideale? Gibt es unterschiedliche Schönheitsideale für geschlechtlich unterschiedlich gelesene Menschen? Äh, die Gruppe war 16+. plus. Und die haben da ganz viel Texte geschrieben, die haben sich ganz viel ausgetauscht, ganz viel geredet und das dann in eine Theaterform gepackt. Mit Monologen, mit einzelnen Szenen. Ähm, Chorisch haben sie, glaube ich, auch gesprochen, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ja, das war dieses tolle Bild, äh, wo sie da gemeinsam standen.
2: Plus Musik gespielt live. Also Stimmt, das, das haben
0: sie auch noch. Das ist weißt du, alles, was, also so, was an Talent ja, da ja. ist. Das ist auch ja, das, was ja. Julia
2: sagt. Es geht um ein Miteinander. Also das, was sie dann machen wollen wenn es irgendwo in den Kontext reinpasst, passi äh, passt auch und wird aufgenommen. Wenn man natürlich irgendwann feststellt, in den Probenprozess, ah nee, komm, das wollen wir jetzt doch nicht oder es war eine schöne Idee, aber das wollen wir nicht oder das passt nicht, dann wird es halt vielleicht auch nicht mit reingenommen. Aber das ist dieser kreative Prozess, wo wir unsere Fachkenntnis oder ja die jeweiligen Leitungen äh, äh, zur Verfügung stellen und sie, äh, die Schauspieler dann sozusagen, also die Jugendlichen oder die Darstellerinnen, einfach das, von uns profitieren können. Aber weil du das vor angesprochen hast, da hätte ich sowieso noch was gesagt, ja. auch Klassen können natürlich zu uns kommen ja, und sagen, ja. wir wollen gerne was machen. Das geht dann halt nicht übers ganze Schuljahr, weil wir natürlich zeitlich ja, gebunden sind, jetzt auch dann mit den anderen Clubs. Aber es kommen auch Schulklassen und sagen, wir würden da gerne Unterstützung haben. Früher, also jetzt wieder, ne, Baujahr 68, es gab hier schon viel mehr Theater-AG's an den Schulen. Das ist ein bisschen eingeschlafen durch ja, Corona nochmal ja, verschärft. Ja, ja, jetzt versuchen wir es gerade wieder mit aufzubauen und auch da gibt es Unterstützung mit einzelnen Workshops oder ja, mit Workshops ja, für äh, die Multiplikatoren und so weiter. Also ich finde tatsächlich, und das finde ich sehr spannend, ist der Bereich der Theaterpädagogik ein extrem breit aufgestelltes Feld. Mhm. finde ich
0: Genau, und wir versuchen jetzt auch gerade wieder vielleicht die Szene zu ein bisschen zu beleben mit eventuellen Schultheatertagen nächstes Jahr. Es gibt ein Vortreffen, äh, im November haben wir das geplant, am 11. Das jetzt mal vorab, wer Lust hat, irgendwie vielleicht nicht seiner Theater AG daran teilzunehmen, kann sich gerne bei uns melden. Und bei dem Vortreffen klären wir dann alles Weitere und gucken uns an, was brauchen vielleicht Theater AGs. Weil wir auch merken, die Pandemie lässt ihre Spuren. Ja. Und jetzt gerade ist das im Aufbau. Und ja, klar, Spielclubs ist für die Kinder und Jugendlichen privat. Wir haben natürlich aber auch Gruppen und ähm, Kita-Gruppen, Schulgruppen, die wir begleiten dann in der Schule bei einem Projekt, die ein Stück auf die Beine stellen wollen. Mhm. Genau.
1: Ja, was du jetzt erzählst mit, mit dem Beispiel Schönheitsideale, das ist tatsächlich ein Thema. Also ich habe es neulich mal so indirekt mitgekriegt. Ich war äh, Informatikunterricht, ich, ich habe noch irgendwas erledigt. Die nächste Klasse war schon da. Und dann haben sich zwei, oder nee, waren zu dritt unterhalten. Und dann sagt die eine junge Frau, also ich bin fast umgefallen, er sagte, ja, Ihr Arzt hätte gesagt, ja, Ihre Nase ist eine echte Herausforderung, aber das kriegen wir noch hin. Ich habe nicht das nicht vertieft, aber ich, ach, jetzt fahre ich vom Glauben ab.
0: Ja, verstehe ich. Also wenn
1: es sogar vom Arzt so solche, solche Aussagen, ihre Nase, also, und das war war ich zumindest für mich eine hübsche junge Frau. Also ich hätte da jetzt nichts an der Nase auszusetzen Kapfer für mich sind andere Sachen entscheidend, nämlich die Ausstrahlung. Da ist mir da egal, Die, aber die, die, ja gut, ich meine, okay, brauchen wir nichts dazu sagen.
2: Es ist einfach, wir haben ein anderes, also ich würde, wenn dich das geschockt hat, ich hatte ein anderes Erlebnis. Also wir haben ja auch viele Stücke, mit denen wir auch mobil unterwegs sind. Also jetzt Theaterpädagogisch machen wir Vor- und Nachbereitungen für Stücke zum Beispiel mhm. auch, ne? unabhängig von den Clubs. Yeah. Deswegen meine ist es ist so unglaublich breit mhm. aufgestellt, äh, die Theaterpädagogik. Und wenn man jetzt nicht vom Theater ist, muss man das auch gar nicht wissen, das ist ja klar. Deswegen sind wir auch hier, um ein bisschen zu erklären was. Und diese, ja. diese Vor- und Nachbereitungen auch in den Klassen, also die buchen ein Stück zum Beispiel, gucken das an mhm. und dann kommt vielleicht Julia und macht einen Vorworkshop oder eine Nachbereitung, wie wir das so nennen äh, und die sind kostenlos. Bis auf, wenn wir außerhalb sind, haben wir äh, eine Fahrtkostenpauschale. Äh, aber ansonsten wollen wir da kein Geld für, weil die haben ja schon die Tickets bezahlt. Ne? Mhm. Und da habe ich vor kurzem, wir haben ein Stück, das nennt sich Paul Sternchen. Ähm, da habe ich das, kann ich so jetzt nicht sagen, was der Junge genau gesagt hat, aber ich würde mal sagen, also bei Paul Sternchen geht es darum, dass äh, der kommt ins Klassenzimmer, man weiß nicht genau warum, was ist denn das jetzt hier? Und er sagt, äh, wisst ihr um was es geht. Und äh, meistens klappt es, dass es die Schulen vorher nicht weitergegeben haben. Dann sagen die Schüler, äh, nö, nur dass ein Gast kommt. Ja, super, alles klar. Und dann fängt er an, von seiner Lebensgeschichte zu erzählen und stellt sich dabei raus, dass äh, er verheiratet ist, zwei Kinder hat, dreieinhalb und so weiter. Und dann wird seine Geschichte erzählt. Und seine Partnerin hat sich entschieden, äh, keine Frau zu sein, sondern ein Mann. Mhm. Und damit kommt er als heterosexuell äh, orientierter Mann nicht zurecht. Und er sagt, ey Leute, mal ganz langsam, was heißt denn das jetzt? So, wie das ganze Stück ausgeht und was eine Schulstunde ähm, will ich jetzt gar nicht groß erzählen. Auf jeden Fall ist es so: Da kam einer und das fand ich so super, dass er so mutig war und sagte dann: Ey, pass mal auf, ich will ja nicht sagen, aber sein geht halt nicht. Und mhm. ich so, äh, weil wir das nachmoderieren auch direkt im Stück danach. Dann gehen wir, das ist nicht, das ist zehn Minuten, fünfzehn Minuten, hat nichts mit einer Nachbereitung zu tun oder einem Vorworkshop. Ja, ja, ja. äh, dann hat er gesagt: wie, wie meinst du das jetzt? Naja, Und dann hat er gesagt: ja, Aus religiösen Gründen kann er das nicht äh, akzeptieren. Aha. Und hab ich gesagt, ja, das verstehe ich, das ist das ist dann deine ja. Meinung, aber es gibt halt auch Menschen, die sich äh, leider deswegen, weil vielleicht deine Meinung lauter vertreten wird oder du vielleicht dich jetzt auch traust, mhm. es auch jemandem zu sagen, ähm, kann es einfach auch sein, dass sich Menschen deswegen versuchen, das Leben zu nehmen. Und das finde ich jetzt gerade gar nicht so so lapidar oder so. Ich will überhaupt nicht unterstellen, dass du das jetzt vorhast oder dass das deine Meinung ist, aber du kommst in eine Diskussion rein, wo ich, was doof, weiß, ne, so eine Blase, um mich hier versuchen, hier miteinander zu sprechen, auch im, im Theaterbetrieb meine mhm. ich jetzt, ne? wertschätzen miteinander ja. umzugehen, ja. Teamsitzungen, brauche ich jetzt nicht groß erwähnen, und dann kommst du in die Realität und sagst, Nein, geht halt nicht, ne? also schön äh, ne? so geht halt nicht. Und dann sag ich, doch, in Deutschland geht das. Und es ist auch okay, dass es geht. Und da bin ich manchmal so, wo ich so, wie, wie, so, wie so ein ähm, Audiokommentar, Wisser versucht, sich an die Stirn zu hauen. Ähm, das ist wirklich eine Geschichte, wo ich manchmal vom Glauben abfalle, wo ich denke, wo sind wir denn eigentlich? Ich dachte immer, wir wären schon weiter. Anscheinend sind wir das dann doch nicht überall. Nee, nee. nee, nee. Jetzt ja, es,
0: ist, äh, es ist unterschiedlich, weil ich meine, wir sind auch noch mit einem anderen Stück gerade in den Schulen unterwegs. Das ist auch eine mobile Produktion, das schätzen der Piraten. Da geht es auch ganz viel um Geschlechterklischees, also zwei Kinder, die den Sommer miteinander verbringen müssen, weil die Eltern einfach ich glaube, sie lieben sich, so habe ich es im Kopf. Es wird gar nicht so gerade erzählt, aber die müssen den Sommer miteinander verbringen. Ein Junge ein Mädchen haben gar keinen Bock aufeinander, weil mit Jungs, beziehungsweise Mädchen spielt man ja nicht. Ja. Ähm, das ist dann eher für die GrundschülerInnen, die wir gerade abholen damit. Und das ist auch super spannend, weil wenn ich da gerade in den Klassen unterwegs bin und das Stück vor oder danach bereite gibt es sehr viele Kinder, die sehr offen sind, die sagen, hey, und wenn ich Lust habe, angebliche Mädchenkleidung anzuziehen, ist das ja in Ordnung. Also auch Jungs, die sagen, oh ich habe lange Haare, ich werde dafür gemobbt, das finde ich voll unfair. Oder ich finde Nagellack total cool auf den yeah. Regeln. Yeah. Mädchen, die sagen, oh, ich habe doch Lust, Fußball zu spielen, das ist mm. doch kein Jungssport. Aber natürlich auch Kinder, die dann sagen, oh, nee, wie ist das denn, wenn ich als Junge Frauenkleider anziehen würde, das geht doch nicht. Und da setzen wir natürlich auch einmal mit der Theaterpädagogik auch Fragen zu stellen. Ne? Also ja. ganz klar zu gucken, ähm, okay, wie geht es dir damit, was hast du für Erfahrungen gemacht, ist eine alte, andere Altersgruppe, deswegen arbeitet man mit denen dann auch ein bisschen anders natürlich. Aber ich glaube, wenn wir dann so ein bisschen erreichen, dass man so vielleicht ein bisschen darüber nachdenkt über die Themen, die da angesprochen wurden oder über seine eigene Situation ein bisschen sensibler werden auch für die anderen. Mhm. So, das ist auch das, wo wir mit der Theaterpädagogik versuchen anzusetzen. Mhm.
2: Und das meinte ich von mit der Pädagogik. Ich meinte, das ja. gar nicht so böse, als, ja. als ich das ich angesprochen habe. Aber wir haben eigentlich einen ähnlichen Auftrag, wobei ich jetzt bei Informatik würde ich ja eher aufhören, weil da ja, haben die zwar nee, Spaß mit nee, mir, ja, aber ja, kein Inhalt. Primeiro
1: ist es Mathe bei mir, das ist noch schlimmer.
2: Ja, das habe ich, ich habe, ich habe im Abitur Sidekick unwichtige Information, Achtung. Ich habe im Abitur nicht auf Mathe gelernt, weil ich die Hauptrolle in äh, den Eingebildeten Kranke von Molière hatte. Aha. Das war viel, viel wichtiger für mich. Ja, okay. Idiot hatte nicht gewusst, dass wenn ich keinen Punkt bekomme, durchs das Abi fliege. Weißt du, halt so Schauspiel, nicht vorbereitet. Die haben eine Viertelstunde beraten und ich habe einen Punkt bekommen, damit ich nicht durchfalle, weil ich erkannt habe, dass es ein Bruch ist, der an der Tafel steht. Und sie haben wirklich überlegt. Ob das sie ist zum Thema Abiturniveau, oder? Ja, ja aber das also ist ja schon gelernt, länger
1: her. Ja mein Abitur,
0: das möchte ich kurz festhalten. Was hast du für
2: ein
1: Abitur?
0: <lacht> äh,
2: ja. Wo, das äh, hast du hast es jetzt nee, angesprochen. Ich
0: hab, boah, was hatte ich für einen Schnitt? Ich glaube zwei
2: Mal. Ja, glaub ja, guck ich zwei, mal, ich hatte 1,3. Man muss das bloß rückwärts lesen. Ja,
0: dafür hatte ich dann im Master, hatte ich dann meine 1 vom Komma. Mhm.
1: Das Thema der heutigen Plattform, die junge Ulmer Bühne. Und wir haben uns vor der Musik über Spielclubs unterhalten, was das ist, wie das funktioniert. Und jetzt gibt es dann noch etwas, den Namen kannte ich auch nicht. Ähm, hört sich jetzt also auch wirklich äh, schlimm an. Ich habe schon was von einem von, von Drama-Queens hört man ja schon mal was. Es ist eine Drama-Queen und so weiter. Aber was ist ein Drama-Komitee?
2: Das ist ein Manifest. Ein, in Ulm ein Manifest für ein Manifest. das Theater. Okay. Nein, pass auf, das ist so, wir haben ähm, aus den Clubs, und ähm, Julia hat das vorhin eben schon gesagt, wir haben oft junge Menschen bei uns, die länger bei uns sind, weil sie das als Hobby oder vielleicht sogar als ernsthaften Berufswunsch später dann haben könnten, nicht müssen. Keiner muss bei uns irgendwas, also keiner Schauspieler, Schauspielerin werden oder Sonstiges. Aber manchmal sind ja dann doch diejenigen, die sich dann treffen, weil sie so ähnliche Interessen haben. Und dann gibt es eben Menschen, die sich so stark dafür interessieren, dass wir gesagt haben, ähm, eigentlich wäre es doch toll, wenn wir diese Idee von Jugendlichen, ähm, die sich mit an der Idee vom Theater beteiligen, auf eine andere Ebene äh, heben können und dann habe ich mir das in einem anderen Theater angeguckt und wir hatten den Versuch schon mal vor, glaube ich, drei Jahren, aber nicht so konsequent und jetzt haben wir Folgendes gemacht: Wir haben ein Drama Komitee gegründet. Das liegt einfach daran, es gibt zum Beispiel in Karlsruhe auch schon das Drama Komitee. Die haben sich so genannt: Drama von dem Drama, das auf der Bühne dargestellt mhm. wird, ne? und Komitee von du weißt schon ja. Manifest weil ja, ja, hier ja, in dieser ja. marxistischen Ulmer Stadt ja, genau. Bürger und so. Du kennst schon ja, ja. Ja, Münster und so ja. als bezahlt okay. ja, ja. Ja, und so. Ähm, die Geschichte ist, team. ich habe äh, direkt ich habe Jugendliche angesprochen, gefragt, ob sie an so etwas Interesse hätten und da haben die gefragt, was das soll. Und gesagt, pass auf, ganz einfach. Ich bin Baujahr 68, ich halte mich für offen und für motiviert, diese Theaterleitung für ein Kinder- und Jugendtheater. Muss man ja schon fragen, wieso ist da so ein Theaterleiter, der etwas älter ist? Ist das das Richtige? Ich äh, reflektiere das und frage mich das auch. Ich finde, dass es funktioniert und dass es vom Zulauf her und mit dem Team funktioniert. Wenn es irgendwann anders ist, wäre es anders. Aber wo sind die Kinder und Jugendlichen, die uns auch mal was sagen? Also die, der einfach sagen, hey, pass mal auf, ihr macht das hier ja auch in unserem Namen oder für uns. Dann lasst uns doch mal rein. Und das haben wir jetzt gemacht. Die dürfen Schreibwerkstatt mit uns machen. Die dürfen mit uns zu, äh, nach, nach Stuttgart Staatstheater waren wir jetzt zweimal schon. Mhm. Haben mit denen einfach Aufführungen angeguckt. Yeah. Die müssen dafür nichts bezahlen. Also wir laden die dazu ein. Yeah. Mhm. Weder die Fahrt dorthin noch das Ticket äh, müssen Sie bezahlen. Schreibwerkstatt haben wir jetzt mit unserem Dramaturgen und Regisseur Marek Bednarski aus Berlin gemacht. Der hat uns einen Impuls gegeben. Wir saßen dann im Büro äh, über Zoom, weißt du, er in Berlin. Mhm. Wir einen Impuls, dann haben wir hier gearbeitet, treffen uns das nochmal dazu. Wir haben aber auch Diskussionen über unsere... Premieren. Wir haben Diskussionen über Theater, was ist Theater, was wollen die, was wollen die von uns. Die dürfen sich wirklich auch mal einen Schauspielworkshop wünschen. Also es geht nicht darum, dass sie irgendwas für uns machen müssen. Die müssen auch keine Tickets für uns verkaufen. Das geht mhm. mir darum, dass die einen Platz haben und die müssen auch für diesen gesamten Club nichts zahlen. Man trifft sich eigentlich einmal im Monat, nicht einmal in der Woche, wie bei den Spielclubs. Aber die können uns sagen, was Sache ist. Also was sie mit dem Bereich Theater, mhm. Kunst oder Ulm, was sie gerne hätten. Und was übrigens sehr lustig ist, ähm, ist ein anderes Thema, brauchen wir heute wirklich nicht drüber sprechen, aber sie sagen oft, ja, das mit dem Theater ist ganz schön, aber kommt doch mal raus auf die Straße. Sag ich, wie, raus auf die Straße. Ja, bitte, äh, ihr müsst sichtbarer sein. Mhm. Und dann sage ich, was stellt euch darunter vor? Nein, die stellen sich so Straßenaktionen vor, so Improvisationstheater in der Hirschstraße oder auch mal in ihrem Viertel und so weiter. Und das kommt tatsächlich oft als Wunsch, weil sie das Gefühl haben, Theater gilt ja oft, weißt du, so als Altbacken und was willst du ja. da drin und so.
1: Ja. Ja.
2: Und das, das brechen die auf, aber sie haben keine weitere Funktion, außer dass sie uns abfragen dürfen, Wünsche stellen dürfen und wir einfach für sie da sind. Mhm. Habt ihr das gemacht schon mal so, Straßenaktionen? Haben wir schon gemacht, ja. Waren noch jetzt äh, bei einer Straßenaktion in äh, Wieblingen und so weiter. Im kleineren Rahmen. Äh, haben wir schon gemacht, ja. Aber da kommt es auch immer auf die Konstellation drauf ja, an. Ja. Wen hast du gerade? Also wer wer ist als Schauspielerin, als Schauspieler, als Theaterpädagogin oder so in dem Fach bewandert und hatte Lust drauf? Also es ist auch überhaupt kein Problem, sagen, wenn es einen Club geben soll, der Improvisationstheater macht. Wobei es ja hier schon Improvisationstheatergruppen in Ulm gibt. Wir müssen nichts machen, was andere schon machen. Ich finde, Leben und Leben lassen. Ne? Ja. Genau wie, wie Tanzschulen gibt es ja viele, auch Moderne. Ja. Auch das brauchen wir nicht abdecken. Aber wenn, wenn es den Wunsch gibt und Leute auf uns zukommen, werden wir auch das organisieren. Es ist jetzt nicht der Wunsch, da den ganzen Club draus zu machen. Auch nicht von den Teilnehmerinnen oder von den Jugendlichen. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Jugendclub kommt und sagt, pass mal auf, ihr habt einen Vorschlag gemacht, wir würden gerne was anderes machen, würden wir uns das anhören und überlegen, ob wir es umsetzen könnten. Weißt du, so ist es ein Hin und Her. Ja. Ja,
1: haben wir
0: haben auf jeden Fall Mitspracherecht. Ich meine, wir machen uns ja immer so ein bisschen Gedanken und überlegen: Okay, was für Themen könnten spannend sein? Und dann können die das mit Ideen füllen. Ne? Also, wir haben die Minis, die Kids. Teensclub und Jugendclub und da gucken wir natürlich, was ist für die Altersgruppe relevant. Aber klar, wir sind natürlich auch immer offen. Manchmal hat man ein Thema vorbereitet und die sagen, nee, finden wir voll langweilig, holt uns nicht mehr ab. <lacht> Interessanterweise haben wir jetzt gerade, wir sind äh, drei Leute im Team gerade, also ich und noch zwei Schauspielende, haben eine Umfrage jetzt gebastelt, äh, womit wir gerade auch ganz viel bei den Schulen sind und äh, fragen da gerade wirklich mal nach, worauf habt ihr Bock, wenn ihr ins Theater kommt oder soll das Theater zu euch kommen? Wir fragen nach Themen, wir fragen nach Erfahrungswerten. Wir haben da jetzt, glaube ich, knapp 200 haben wir jetzt erreicht, schon, meine ich. Das sind also drei
2: Seiten. Das ist echt lang. Ich habe gestern Fabian gesehen, wie er das bearbeitet <lacht> hat. Naja, es sind 23
0: mhm. Fragen. Man kann das mit einem QR-Code scannen. Man kann da super yeah. schnell sich durchklicken. Also, wenn da noch eine Schullust ja. hat, mitzumachen. Wir kommen yeah. sehr gerne für ganz yeah. viele Klassen, weil wir natürlich gemerkt haben, wir müssen mal wissen, worauf hat die Altersgruppe eigentlich Bock und unsere Zielgruppe, besser gesagt. Mhm. Äh, deswegen so vielfältig wie möglich gerne. Ab Klassenstufe 7 geht's äh, los. Äh, das ist super spannend, auch was da rauskommt gerade, weil da gibt es Unterschiedliche Meinungen zu Themen und zu, wollt ihr zu uns ins Theater kommen? Sollen wir zu euch kommen? Wollt ihr da nah dran sitzen, mitmachen oder wollt ihr lieber einfach entspannt äh, zuschauen?
2: Oder spielt also, Theater überhaupt eine Rolle für euch? Ne? Auch sowas ist es ja auch, äh, was man ja. rauslesen kann aus diesen Fragen oder Antworten, hm. aus den genau, Antworten. Oder die Frage
0: ist dann zum Beispiel auch, okay, was muss Theater machen, damit es für euch auch interessant wird? Ne? Vielleicht ist es für einen noch nicht so oder für jemanden noch nicht so spannend oder so interessant. Und dann mhm. ist die Frage, okay, was braucht es denn, damit du Lust hast, es dir anzugucken?
1: Aha. Was kommt da? Was braucht es?
0: So ja, wir sind noch am Auswerten. <lacht> noch am
1: auswerten <lacht> ja, ja, wir sind ja. gerade
0: dabei. Also QR-Code, klar, ja, ja, nee, nee, man kann klar. das dann auch noch auswerten. Nein, 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 das ist
1: ja mehr eine rhetorische Frage. Ich bin Frage. sehr gespannt, ja. War mehr eine rhetorische Frage. Achso,
0: ich dachte, du erwartest jetzt schon eine Antwort. Nein, nein, nein,
1: Wir sind ja noch mitten das, im Prozess. wie ja, Wieso wird das denn
2: beantworten?
1: Klar. Ja, deswegen, ich meine, ja.
2: Aber man merkt, das würde dich jetzt auch interessieren. Also so habe ich deine Frage verstanden. Ja, ja. Ne? Was wollen die eigentlich, weil ja, ja. dass sie, dass ja. sie natürlich äh, durch durch. Ich glaube wirklich, dass sich durch Corona dieses Freizeitverhalten tatsächlich verändert hat. Ja. Und ähm, das haben wir am Anfang ja auch gemerkt in unseren äh, Ticketverkäufen und äh, so, dass das erst eine Weile gedauert hat wieder. Ne? Bis ja. jetzt. Aber jetzt zum Beispiel jetzt, wir können uns wirklich nicht beschweren, dass Rico Oscar denkt, klar, da entscheiden die auch nochmal Lehrerinnen für äh, für die Schülerinnen. Ne? Äh, aber wir haben einen guten Zulauf und auch bei den Jugend und Kindern. Clubs, wir können uns wirklich nicht beschweren. Mhm. Es kommen immer wieder Leute und wir müssen auch manchmal Leute ablehnen. Der Bedarf ist schon riesig. Also der Bedarf ist wirklich da, aber ähm, trotzdem haben wir, ich glaube seit den 80er oder 70er Jahren, immer noch diese Vorurteile dem Theater gegenüber. Theater ist altmodisch, man muss die Klappe halten, man gibt sein Geld ab und dann hat man die Klappe zu halten und bloß nicht und reagieren und so weiter. Und oft sind es auch die Lehrerinnen, die dann in ihren Klassen sagen, oh jetzt bist du so So und wir eigentlich auf der Bühne denken, ja. Geht auch ein bisschen lebendiger und so. Muss nicht sein wie bei Shakespeare, dass sie Tomaten werfen. Das ist nicht unbedingt so das, was es im Globe Theater damals ja alles gegeben hat. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber sie sind manchmal schon sehr brav. Ja, okay. Gut. Manchmal sind die Gespräche, die man so
1: nebenher hat, während die Musik läuft, ganz, ganz super spannend und man, man muss dann unheimlich aufpassen, dass man nicht verpasst, dass die Musik jetzt gleich rum ist. Nichtsdestotrotz, ähm, theaterpädagogische Begleitung, das war das Thema, ähm, das ich jetzt schon mal so angekündigt habe.
0: Genau, also wir sind da auch vielfältig aufgestellt. Ich sage immer, unsere Projekte oder unsere Begleitungen sind so vielfältig wie unsere PartnerInnen, mit denen wir arbeiten. Klingt super abgedroschen, aber tatsächlich ist es so, äh, weil wir natürlich gucken, wenn wir mit der Theaterpädagogik rausgehen, was braucht die Gruppe, die wir betreuen. Ist es eine Kita-Gruppe, ist es eine Schulgruppe oder auch eine freie Gruppe und was für ein Bedarf ist da? Ähm, manchmal haben wir Projektbegleitungen, das heißt, da arbeitet zum Beispiel ein Theater AG ein Stück und wir sind partiell immer da, geben Tipps und Unterstützung. Manchmal äh, bauen wir die Projekte von Anfang an mit auf, äh, lernen mit ihnen den Text, bauen die Bilder, machen auch so ein bisschen Inszenierungsarbeit. Manchmal sind es auch Einzelworkshops, ne? wir haben es ja vorhin auch schon angesprochen, äh, weil zum Beispiel ein Mobbingfall in der Schule oder in der Klasse ist. Äh, wo wir dann einfach gucken, okay, wie können wir das abdecken. Und das ist super spannend und es macht super viel Spaß, äh, weil kein Projekt wie das andere ist. Mhm. So, also wir gucken da immer, was wird gebraucht. Äh, wenn wir zum Beispiel mit der Kita arbeiten, dann ist es ganz oft erstmal, okay, gucken, wie bewegt man sich. Manche mhm. Kinder haben einfach durch die Pandemie, was wir merken, äh, super gelitten, einfach in der Motorik, in dem Aufbau, mit äh, mhm. dem sozialen Miteinander, wo wir versuchen, wieder sie fit zu machen. Da ist es so ein spielerischer Ansatz. Ähm, manchmal ist es aber auch einfach, okay, ich habe hier eine Klasse und die sind alle super schüchtern. Wie machen wir es, dass die vielleicht ein bisschen Mut fassen, ein bisschen selbstbewusster werden? Und da sind wir dann vor Ort und stelle.
2: Und wir arbeiten <lacht> auch Einsatz. mit Museen zusammen zum Beispiel. Ne? Also wir haben, wir, ja, ja. Ja. Das ist tatsächlich das, was ich total spannend finde, dass man mit Museum Brot und Kunst zum Beispiel. Liebe Grüße an Isabel Greschert. Die war Aber auch war schon hier. Da, ja, ja, ich weiß. weiß Bei mir, ja. ja war, war bei dir, ja, ja, ja. <lacht> Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Ja, hat Spaß gemacht. Audiokommentar, Moderation lächelt sehr viel. Ja. Okay. <lacht> genau. Und das, äh, das ist tatsächlich auch spannend, dass man über diese Institutionen hinüber äh, einfach auch fachübergreifend zusammenarbeiten kann und Projekte entwickelt. Ne? Mhm. Also zum Beispiel hat auch bei Isabel jetzt im Museum, hat jetzt auch das äh, dieses internationale. Äh, ich glaube, von der VH organisierte Theater auch ein Projekt gemacht und dort gemacht. oder. Also ich, ich, diese ganze Pädagogik und was man wo machen kann, dass man das äh, interdisziplinär macht, finde ich natürlich eigentlich eine Grundvoraussetzung für eine Stadt und das machen wir eben genauso und das finde ich wichtig man kann nur voneinander lernen ja Stadt Land Fluss Land Vernetzung hast du Zettel und Stift sollen wir das machen jetzt ich bin da extrem <lacht>
0: schlecht ich drin. bin extrem gut Nein, drin Nein, du bist extrem so gut drin ja ich hatte mal einen Freund der wollte das ganz viel mit mir spielen und wir haben so richtig gechallengt.
2: okay gemacht. werden wir nie miteinander machen und ich Tischtennis das kann ich kann kann auch nicht ich gut. Ich kann
0: alle Sachen für cool, ja, ne? Ich kann, kann nicht
1: cool gut singen. Nee. Mhm. Äh, ich wollte jetzt, das war jetzt an, ganz übelst an den Haaren herbeigezogen, weil um aufs Land zu kommen, um auf die Vernetzung zu kommen.
2: Mensch, du machst das schon echt <lacht> länger. Das ist ein so eleganter Übergang in der Moderation. Also, <lacht> ja, ruhigbar, ja. du, da würde ich gerne drauf eingehen, weil du gerade das Stichwort Land gesagt hast. Ja, ja eben. Mhm. Genau
1: deswegen.
2: <lacht> Meine Fresse. Also, pass auf, was ich, äh, was, was ich angesprochen hatte, ist... Ähm, wir haben das vorhin auch, als wir diese äh, Stunde vorbereitet haben, auch habe ich schon mal gesagt, im Grunde ein Kinder- und Jugendtheater interessierte die Menschen, die für Theater schon offen sind. Ja. Ähm, dann vielleicht noch die Lehrerinnen. Ähm, ich sage das immer in meiner Doppelpunkt-Aussprache. Äh, ja. Auch für die, ja. die Gender nicht mögen. ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Lehrer. Ja, ich mache das immer durch, weil dann sind die Lehrer auch mit drin. Die müssen sich daran gewöhnen, dass die LehrerInnen auch mit drin sind. Ähm, wir machen... Ähm, Jetzt habe ich den Faden total verloren. Ich sappel aber auch also, ja, Was
0: Sven sagen wollte, ist, dass wir auch im vernetzt Land äh, unterwegs sind und wir ja. vernetzt sind. Das ist natürlich noch nicht so gut wie hier in Ulm, aber wir sind da dran. Ne? Wir haben jetzt diese mobilen Produktion, was einfach super cool ist, weil wir an die Schulen kommen und da spielen. Das heißt, deren Aufwand ist sehr gering. Sie müssen uns einen Raum zur Verfügung stellen, müssen es buchen, äh, aber sie müssen nicht die ganze Fahrt äh, bis nach Ulm organisieren mhm. und äh, zahlen. Weil jetzt zum Beispiel heute Morgen war wegen äh, Schäden auf der Bahn äh, konnten einige Schulen zum Beispiel nicht kommen zur Vorstellung. Genau. Aber dann kommen wir hin. Und wir mit der Theaterpädagogik sowieso. Also wir sind bei den Schulen vor Ort, weil wir haben gar nicht so viele Räumlichkeiten, uns das machen könnten. Aber natürlich sind wir da dran, weil mhm. den ländlichen Raum zu erreichen ist dann doch in manchen Punkten schwierig. Aber was ich feststelle, was cool ist, dass bei den SchülerInnen zum Beispiel, also ich rede jetzt von den SchülerInnen, weil die betreue ich hauptsächlich, äh, doch was hängen bleibt. Also es gibt manchmal Schulen, da kommt man in einem Jahr hin für mm, eine stimmt. Vorbereitung von einem Stück und dann kommt man das nächste Jahr wieder und die haben dich ein Jahr nicht gesehen. Und sie sehen dich durch die Tür, kommen und sagen, Hier seid ihr seid die vom Theater, heute wird's cool, heute machen wir Spaß. Weil ich halt mit denen einen Workshop mache. Schön, und dann denke ich, okay, cool, wenn man es da so ein bisschen erreicht, ähm, yeah. weil die Infrastruktur vielleicht das nicht hergibt, dass sie immer zu uns kommen können oder Spielclub, dann haben sie da auf jeden für kulturelle Teilhabe damit erfahren.
2: Das ist auch so, dass wir äh, die Verletzung auf unterschiedlichsten Ebenen haben. Einmal eben im ländlichen Raum, weil Ulm ist zwar ein städtisches Gebiet, aber wir haben eben auch sehr viel Land außenrum. Und relativ schnell. Also wenn du aus Ulm rausfährst, ja, ja. bist du relativ schnell auf dem Land. Und dort sind eben auch kleinere Schuleinheiten. Wenn wir nach Steig in die Schule fahren, um dort Erzähltheater zu machen und so. Wir sind da im Winter hochgefahren. Ich habe das Gefühl ich bin gerade in den Alpen oder im Allgäu. Jetzt Ernsthaft? Das war der Hammer. Ja. Schnee und eine wunderschöne kleine Grundschule. Es war es waren toll. Also Grüße nach Steig, wenn uns jemand zuhört. Ja. Es war toll, war großartig. Und, und das war der zweite Gedanke bei dem Stichwort Vernetzung. Wir sind politisch vernetzt. Ja. Ähm, weil das, was, was bei uns als Junge immer Bühne eben das, was ich gerade angefangen habe zu sagen und ich meinen Faden wiedergefunden habe, heute oh, Kommentar, wie ist der Stolz auf den Klop äh, Schulter klopfend. Ähm, wir sind im Arbeitskreis Kinder- und Jugendtheater Baden-Württemberg. Da sind sehr viele Kinder- und Jugendtheater, die professionell arbeiten, vernetzt ja. und die treffen wir jedes Jahr Entweder über Workshops, über Gespräche, über politische gemeinsame Schreiben an die Minister oder ans Ministerium und 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 und. Und das finde ich extrem wichtig. Also nicht wir in, in Ulm erfinden jetzt die Welt neu, aber wir sind äh, eben, wir wissen, was eine Landesbühne ist. Esslingen zum Beispiel ist eine Landesbühne, die Touren ja auch oft, das sind ab und zu in Bibach oder in Laubheim und wo auch immer sie eben spielen. Und natürlich haben wir mit dem Weihnachts auch im Zelt. Ne, zum Beispiel, mhm. äh, haben am Sonntag einmal gespielt. Und das wissen wir und wir sind vernetzt und das ist ein Miteinander. Und das finde ich großartig, dass wir damit aufgehört haben wie früher. Ähm, warte mal, warte mal, wir sagen euch nicht, was wir machen oder es interessiert uns nicht. Nein, diese politische gemeinsame Arbeit an Themen und dieses gestärkt hervorgehen, ich liebe es und ich finde es großartig. Und das ist etwas, was uns immer gesagt wird, wenn ihr in Ulm arbeitet und Kulturarbeit macht, bitte denkt auch ans Land oder an Deutschland oder ansonsten, also Vernetzt euch bitte. Das wird immer sehr gerne gehört. Wir versuchen es aber aktiv zu leben. Und das geht manchmal unter. Deswegen ist so eine Möglichkeit hier mal das kurz zu erwähnen, dass wir das aktiv machen und auch dahinter stehen. Nicht nur so als da ist irgendwie sind in irgendeinem Verband. Weißt du, das kann man ja sagen. Ja. So, wir sind im Verband. Äh, nee, aber wir arbeiten auch wirklich dran. Ja. Und wir haben, wir haben, wir waren auf dem Kussfestival in Marburg jetzt zum Beispiel mit Goldzombies. Stück zum äh, zu einer Mädchen, was im Kriegsgebiet lebt und daraus berichtet wir wir sind eingeladen äh, den den Grifolo, äh, in der Stadthalle in Reutlingen zu spielen also wir sind echt das macht richtig Spaß weil wir gut gebucht werden weil wir über 40.000 Zuschauer im Jahr haben also das kriegt man nicht so mit das sind einfach aber es sind einfach schöne Zahlen es sind einfach Zahlen die belegen dass es eine einen Grund gibt warum es ein Kinder und Jugendtheater hier in Ulm braucht und wir glauben dass wir wissen was wir tun und ähm, das eben auch noch gemeinsam mit anderen Theatern da ist es äh, Nationaltheater Mannheim mit dabei, da ist das Yes, das ist eines der größten Kinder- und Jugendtheater, das Yes in Stuttgart ist mit dabei, es ist aber auch ein kleines Theater, das Cargo-Theater aus Freiburg dabei, also es ist ein ganz gemischter Haufen und es ist so wertvoll, wir hatten Theatertage, Workshops dazu gemacht, also mir macht, vielleicht merkt man es, mir macht mein Beruf richtig ja, Spaß. Ja, ja
1: doch. Äh, ich kriege es jetzt nicht so, so schön hin mit Audiokommentar, aber äh, ich, müsste, ich müsste das jetzt improvisieren, Sven Strahlt, ja, Sven strahlt. Hey, guck
2: mal, kannst du doch. Geht doch. Ja, aber ich bin es noch nicht so gewohnt wie du. Ich weiß, ob ich das gewohnt bin, über diesen Zeitpodcast? Ja, ja. Ich liebe das, wenn die da... Also gut, sie essen, weiß nicht, ob das jetzt so ist. Äh, Renate Kühners das habe ich gerade durch. Ja. Äh, und so und äh, da machen der Audiokommentar Renate nimmt ein Glas oder so. Ich finde das schön, weil da geht so eine Welt auf, weil äh, ich mach, ich mochte das. Vielleicht habe ich mir das deswegen so ange angewöhnt oder äh, keine Ahnung.
1: Äh, immer interessant gewesen, was da für ein Audiokommentar oder so Subkommentar dabei gewesen wäre. Ich habe mal die Claudia Roth interviewt, das war auch schon.
2: Echt spannend. hast du? Ja,
1: ja, war war spannend. War spannend, ja. Und irgendwie haben wir zueinander gepasst, beide so Paradiesvögel. Das ist cool.
2: Das ist total schön. Ja, ja Claudia Roth, weiß ich wie lange sie äh, ihre Funktion behalten darf und so. Ähm, wir haben ja, ich werde es nur kurz ansprechen, wir haben ja das Glück, dass so eventuell das Theater Ulm bekommt einen Erweiterungsbau, das Stadttheater, und wir bekommen ähm, dort äh, einen Neubau fürs Kinder- und Jugendtheater, weil wir haben so ein ganz kleines Problem. Ich habe vorhin so stolz von den 300 Plätzen erzählt im alten Theater, ja, ja. Äh, aber wir haben das Problem, die Feuerwehr findet es nicht so klasse. Dass wir noch, nicht so mh, also die 300 Plätze stören die nicht. Nee. Aber der Zustand des alten Theaters, der stört die so ein bisschen. Den ja, finden die so suboptimal.
1: Ja, ja.
2: Suboptimal ist ein schönes Wort, mag ich. Ja, ja, das schön. Ich, es, ich liebe dieses Wort auch. Oder suboptimal heißt eigentlich, es ist richtig <lacht> scheiße. <lacht> <lacht> und eigentlich, was, wir dürfen keinen Nebel machen, wir dürfen wir dürfen nichts machen, was auch nur. Also unsere Sondereffekte im Theater sind immer Tür auf und Tür zu. Das und sind Licht so an
0: und Licht aus, das du hast, hast du vergessen. Das, das stimmt. Das, das das unterschiedliches machen. Licht haben wir auf jeden Fall.
2: Ja? Mm. Das ist ganz spannend. Das ist super spannend. Gerade mit Licht kann man bei Theater, das passt ganz gut zusammen. Aber wir sollten da irgendwann eine neue Lösung finden, weil das Gebäude muss auf den Stand gebracht werden. Ja, es besteht ja, einfach irgendwie. tatsächlich. Eine Gefahrensituation. Also es ist nicht lebensgefährlich, dort drin zu arbeiten und zu machen, sonst dürften wir da drin nicht spielen. Alle ja. dürfen sich beruhigt zurücklehnen. Ja, ja? Aber. aber es wäre gut, wenn diese Art von Theaterraum, der uns jetzt immer noch gut zur Verfügung steht, irgendwann so ist, dass wir auch mit den Sehgewohnheiten von heute, den Kindern und Jugendlichen, etwas bieten können. Und das können wir gerade nicht.
1: Mhm.
2: Wir, wir beschweren uns 0,0, weil wir bekommen wirklich das Geld von Stadt, Land und von unseren Zuschauerinnen. Und es funktioniert. Ja. Alles gut. Also wir sind die letzten, die sich darüber beschweren, tatsächlich. Aber es wäre tatsächlich noch mal toller, wenn wir Räumlichkeiten hätten, wo man visuell etwas machen könnte, mhm. was eben den. Ja, wir können mit, mit keinem Film mithalten. Wir können. Das wollen wir auch nicht. Aber ich meine, nur die Sehnen gewohnt haben, haben sich so geändert in den letzten Jahren. Mhm. Und deswegen ist das alte Theater. Ich höre es immer, wenn man so einmal reinkommt. Das ist aber nett bei euch, sage ich ja nicht jeden Tag. <lacht> Ja, ist ja, so. Ja, ja. Das ist, Guck mal hier, wir sitzen gerade im Studio 1, glaube ich, wenn ich richtig ja, aufgepasst habe. Studio 2 ist immer noch eine Baustelle. Ja, aber Studio 1 hat sich deutlich verbessert von Studio Alt. Ja. Und stimmt. genau den Schritt hätte ich auch gerne.
1: Genau, dass man halt hier den Tisch verstellen
2: kann, mhm. zum Beispiel. Ich will, genau, ich möchte gerne in meinem Büro den Tisch verstellen. Ja. Das, ist, das, das hast du sehr gut zusammengefasst. Audiokommentar Sven guckt entsetzt. <lacht>
1: Ja, es ist leider nur zwei Minuten geworden. Das war nicht Absicht, sondern wirklich ein Versehen. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, war der aber jetzt. das war der, war der Stress. Aber ich denke äh, wow. Vorteil: Jetzt habt ihr ein bisschen mehr Zeit, um auf meine Frage, was habe ich vergessen zu fragen, was wollt ihr noch loswerden, zu antworten.
0: Also vergessen hast du nichts zu fragen. Was ich noch loswerden will dass ich äh, sehr gerne an der JUG bin, dass es total viel Spaß macht, äh, weil wir hier sehr viele Möglichkeiten haben, Dinge zu verwirklichen. Ähm, es macht super viel Spaß, mit den Kindern und Jugendlichen hier in Ulm und im Raum Ulm zu arbeiten. Und wir fänden es natürlich super, wenn noch mehr Leute Lust haben, mit uns was zusammen zu machen. Also gerne einfach auf die Homepage mal gucken, uns angucken. Da sieht man nämlich auch uns und kann sich auch uns mal anschauen, wie wir so aussehen. Wenn man das Nase, möchte. Ob die Nase einem passt. Ähm, genau, und wir haben einfach Bock, weil wir merken, wir haben ein cooles Team gerade. Wir können hier ordentlich was bewegen und ich freue mich schon auf die nächste Spielzeit auf jeden Fall.
2: Das war nicht abgesprochen. Ich freue mich gerade. Audiokommentar ist ein freut sich. Audiokommentar endet dich mal. Das ist auch ein bisschen, ja. also ein bisschen zu viel, ne? Ja. finde ich also das war jetzt irgendwie
1: du
0: darfst dich auch freuen mit mir zu sein ja, ja
2: einfach ohne Kommentare.
1: ich freue mich auch dass ihr erstens mal ich freue mich dass ihr da wart freuen uns auch dass wir hier waren
0: ja. Mensch so viel Freude im Raum ja, so,
2: so viel Freude Wärme und Freude und du hast aber eins hast du vergessen ne? das weißt du schon was? Eins hast du vergessen, du hast nicht über Worms, Speyer und Mainz gesprochen. Nee,
0: da müssen wir heute nicht überreden, nee, da machen, eine machen Stunde, wir noch, eine
2: eigene Stunde. über Worms, Speyer ja, ja, und Mainz und, und das ja, Geheimnis was.
1: Und, ja, und über die jüdische Kultur in, in, diesen, in dieser Gegend. Ja, ja. Danke, dass du da sein durften. Danke. Ich danke euch, dass ihr da wart. Bei mir zu Gast Julia Gundersdorf, Leiterin der Theaterpädagogik und Sven Wisser, Theaterleitung Junge Ulmer Bühne in Ulm. Schön, dass ihr da wart. Tschüss, baba macht's gut. Mein Name ist Rudolf Arnold, das war die Plattform.